0: quisiera leer con ustedes una cita bíblica y la puede buscar en su teléfono y la van a poner en la pantalla, lo voy a leer rápido porque el tiempo ya nos avanzó pero quiero que la escuche detenidamente, es un pasaje muy conocido y dice así cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? le respondió, sí señor, tú sabes que te amo y él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero volvió a decirle la segunda vez, eh, perdón, y sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le, eh, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevaré a donde no querías ir esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme esta palabra se predica mucho porque nos habla de la vida de Pedro en los momentos difíciles, en los momentos que enfrentó como un discípulo de Jesús. Y Pedro quiso mostrarle tanta lealtad a Jesús, tanto amor que le dijo Señor si tú necesitas hasta mi vida daré por ti. Mi amor está dispuesto a dar, a dar la vida por el amor a ti. Pero el temor de Pedro fue más fuerte que el amor que él creía tener para Jesús. Y existe en el diccionario y en lo que escuchamos siempre, tres clases de amor. El amor Eros, que es el amor eh, que existe entre el hombre y una mujer en la atracción física. El amor filial, que es el amor que se manifiesta a través de los padres, a través de los amigos, a través de los hermanos. Ese amor que todos nos prodigamos. Y el amor ágape, que es el amor de la acción. O sea, el amor filial es lo que yo expreso nada más bajo los sentimientos. Pero el amor ágape es el amor que está ligado a la acción más que las palabras. Y cuando Pedro es interrogado por Jesús, en las dos primeras respuestas, él contesta, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, tú eres el que conoce el corazón. Pero cuando Pedro tiene que responder la tercera vez, es como que Pedro se siente incómodo y dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero la pregunta va más allá de lo que él pueda responder. Fue, tú sabes, como que Pedro quiso contestar, «Mira, Señor, yo creo que te amo, pero en la realidad yo tengo afecto por ti». Porque el verdadero amor no es solo un afecto. El verdadero amor va más allá. Y en este caso, Pedro ya había experimentado el quebrantamiento de haber negado a su maestro. De haber negado a aquel que había sanado a su suegra, que lo había llevado como el favorito al monte de la transfiguración y vio la gloria de Dios. No estaban todos, solo estaban Pedro, Jacobo y Juan pero aquel maestro al que él admiraba hoy lo estaba negando y su corazón estaba quebrantado y cuando la tercera vez que le pregunta tú me amas entonces Pedro tiene que contestar avergonzado, quebrantado, desilusionado yo creo que yo le hubiera dicho Señor yo creía que te amaba pero la verdad no era suficiente Pedro no tenía el amor agape, no tenía el amor de la acción, solo tenía el amor del sentimiento. Y es que los sentimientos fallan. Hoy decimos amamos, pero alguien nos hace un, un detallito que no nos gusta y el amor se nos desvanece como humo. Usted ve a los pequeños, están jugando, de repente se pelean y uno agarra para un lado. Yo tenía una amiguita que cuando nos peleábamos siempre me decía hasta nunca jamás. Con ella aprendí esa palabra, teníamos cinco años Y siempre me tiraba su pelito que era cor, corto Y me decía hasta nunca jamás nadie Y yo creía que se iba, la primera vez me asustó A los cinco minutos estaba tocando la puerta de mi casa Porque ese, ese ese, es el amor fugaz que hoy te amo Y mañana no te amo depende cómo yo esté Hay un dicho que dice tus acciones son tan fuertes Que no me dejan escuchar tus palabras el amor filial es aquel que varía y a veces tú estás creyendo de un amor que realmente no es y en Juan capítulo 21 versículo 18 y hoy voy a darle muchas citas bíblicas si no da tiempo que aparezcan en la pantalla yo las leeré por el tiempo voy a repetir lo que leí anteriormente de cierto de cierto te digo cuando tú eras más joven te ceñía e ibas a donde tú querías mas cuando ya eres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres está diciendo Pedro tu amor parecía que era sólido pero yo no vengo a reprocharte yo no vengo a juzgarte solo vengo a decirte que quiero llevarte a otro nivel de amor en donde tú mueras y dejes de ser tú quien decide y pueda decidir otro por ti porque la única manera para nosotros poder sentir que amamos es cuando dejamos de, de pedir y de reclamar y entregamos sin condición, hoy se dice, se casan las parejas y dicen tú das el 50% y yo el 50%, no es así, tú debes de dar el 100% sin esperar nada a cambio, ese es el amor que tiene acción, el amor ágape, que tiene raíces profundas. Pedro está ahora complicando, fallaste mostrándome un amor efectivo, eh, sensitivo, pero sin fuerza. Y vendrá el día en que enfrentarás el temor, enfrentarás tus debilidades Y la única manera en que tú las puedes vencer es cuando tú te agarras verdaderamente del Dios a quien tú amas Y en Romanos 5.5 dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado Yo siempre me he preguntado qué tanto amo al Señor puedo ver en mucha cantidad de personas que he tenido oportunidad de conocer y puedo ver los niveles de amor de cada persona no es que ande con un metro eh, midiéndole a cada persona que tanto ama pero la biblia dice que por sus frutos los conoceremos y me he podido dar cuenta que hay personas que caminan como los discípulos de Jesús cuando estaba siendo perseguido y lo veían de lejos. Diga conmigo la palabra, lo veían de lejos. Eran sus discípulos sí lo eran, lo amaban, sí lo amaban. Experimentaron milagros con él y desafíos, sí los experimentaron, pero veían a Jesús de lejos y ese es el problema que nosotros muchas veces enfrentamos que queremos tener el amor de Dios y yo quisiera ver ese profundo amor en todos los corazones pero eso no sucede solo porque tú tienes un amor filial que me gusta el territorio me gusta la célula yo tengo personas que quieren cambiar de territorio y tienen la libertad de hacerlo pero están movidos muchas veces por un amor filial y no por el amor ágape que actúa en acción a pesar de lo que venga yo soy fiel y no estoy juzgando tú eres libre pero es importante que nosotros reconozcamos ese amor y lo que acabo de leer en romanos dice ese amor que ha venido a nuestros corazones por el Espíritu Santo así que si en nosotros no hay un profundo amor para Jesús probablemente necesitamos venir ante el Espíritu Santo y decirle yo necesito que tú me cubras de amor para poderte amar nosotros creemos que el amor que tenemos por él es sumamente sólido hasta que enfrentamos las dificultades y los problemas hasta que alguien no nos saluda en una congregación no está en cualquiera hasta que alguien no nos llama por teléfono a orar por nosotros, en la mayor necesidad que tenemos, dejamos de amar, porque ese amor no fue sólido, sino fue un amor filial. Yo espero algo a cambio de ese amor. Jesús le muestra a Pedro, tú vas a ser vencedor, tú vas a ser llevado de gloria en gloria y de poder en poder, cuando tú aprendas a amarme. Cuando tú sientas ese profundo amor, entonces nada te va a importar. Es como cuando los jovencitos empiezan en un noviazgo. Tal vez el jovencito solo tiene 20 dólares y los invierte en comprarle el arreglo floral que más puede comprar para enseñarle su amor. Pero ¿qué pasa cuando ya hay 5, 7 años de casados? Ni se acuerda que están de aniversario de, de, de matrimonio. Y entonces el amor empieza a decaer Jesús le está enseñando ¿Quieres ser vencedor? Tienes que amarme Porque el amar nos ayuda a resistir Aquellas cosas que nos quieren separar de él La palabra dice Atráeme y en pos de ti correré Nosotros por naturaleza No amamos profundamente Amamos interesadamente y por eso Él clamaba, atráeme y en pos de ti correré. Seremos expuestos, mis hermanos, a muchas batallas, a muchos desafíos hasta que seamos victoriosos. Dios te va a permitir luchas y luchas, no por torturarte, no por dañarte. Lo hace porque quiere levantarte a otro nivel de dependencia al punto que ya no le tengas temor a los desafíos. Al punto en que las debilidades que enfrentas tú las puedas vencer en el nombre del Señor. Dios nos ha dado autoridad, diga autoridad. Porque el verdadero amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. A veces hay desafíos muy grandes y no sentimos la capacidad de poderlos vencer. No sé cómo cambiar el corazón de mi esposo, no sé cómo cambiar el corazón de mis hijos, tengo miedo de pedirle aumento a mi jefe, tengo miedo de empezar una empresa, tengo miedo de cambiar de, de casa porque no sé si voy a pagar. Pero a medida que los desafíos vienen, se presentan tus debilidades y Dios no quiere que huyas de ellas. Quiere que las enfrentes y lo conquistes porque Él ya te dio el amor y la autoridad para conquistarlas. Gloria sea al Señor. Y hermano quiero decirte que en las fuerzas de Dios no vamos a fallar. No hay opción de fallo cuando Él nos está alimentando de su fortaleza. Yo hace algún tiempo le pasé un test a mi equipo de 144 y voy a repetir de nuevo y les puse algunas preguntas y ahí eran como 10 preguntas ¿Te han golpeado por Jesús? Cuando yo empecé a ver todos los test todos contestaban no ¿Te han bofeteado por Jesús? No ¿Te han metido en la mazmorra, mazmorra es la cárcel con lodo y toda esa suciedad? No y Pedro, Pablo perdón en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24 y 26 Te lo voy a leer si lo ponen ahí está muy bien Dice Pablo lo está diciendo De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mis naciones, de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. No te sorprendas que Pablo tenía esta capacidad porque había sido investido del amor de Dios. Así que Pablo no le tenía temor cuando empezaban sus mismos hermanos en la fe. Pablo, Pablo saber si será siervo de Jesucristo. Pablo saber si verdaderamente ha cambiado. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado el desaliento como excusa? Porque alguien nos desafió, porque alguien no nos amó, porque alguien no nos respetó y entramos en una res, un resentimiento que nos aparta del propósito de Dios porque hemos aprendido que valemos demasiado y que nadie nos puede herir hemos aprendido que somos demasiado importantes que tenemos el derecho de que la gente nos ame, nos reverencie, nos atienda nos trate como reyes y como príncipes pero un verdadero siervo de Dios Que ha sido investido por el amor de Dios Pablo decía Pablo yo siervo de Jesucristo He padecido tantas cosas Verdaderamente nuestro corazón y nuestro amor Llega al nivel de poder decir He, 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 he sufrido penalidades como fiel soldado de Jesucristo He sido valiente ante las adversidades de mi fe a pesar de todo lo que vivía Pablo decía Dios yo te pido que me quites esto que me azota, este azote que siempre me golpea. Porque siempre aparecían persecuciones, golpes, bofetones, apedreado, encarcelado, dado por muerto. Y el Señor le contesta en 2 Corintios 12, 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Pablo había entendido y según la concordancia Strong se, se entiende que lo que a Pablo lo perseguía era como un ser angelical diabólico que provocaba que a él lo bofetearan lo hicieran volver atrás pero Pablo decía no yo he, he recibido el mensaje que me baste su gracia y voy a caminar con esa gracia a pesar de lo que yo tenga que vivir casi entiendo que Jesús le decía a Pablo Pablo no te quito las luchas no te quito esa batalla que estás enfrentando porque mi fuerza te hace fuerte y te hace humilde Pablo no te quito eso porque mi poder te levanta hasta soportar lo que tú no puedes soportar humanamente. El verdadero soldado mis hermanos no huye sino que enfrenta al enemigo. En la batalla no es tiempo de decir Dios sácame de esta lucha, sácame de esta aflicción. No es el tiempo de decirle Dios dame la gracia para triunfar en medio de la batalla. Amén. No es huir, ayúdame a escapar, ayúdame a resistir. Es muy diferente para que para que Dios nos motiva a decir que pidamos el poder. Si no hay una lucha, ¿para qué queremos el poder? Si no vamos a entrar en una guerra, para qué queremos armas. Y el enfoque de Efesios es que nos preparemos con las armas del Espíritu para resistir. En Segunda de Corintios 2,14 dice: Mas a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Yo sé que estoy leyendo muy rápido que gracias sean a Dios el cual es Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús diga conmigo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros diga por medio de mí otra vez por medio de mí manifiesta en todo lugar su conocimiento no hay otra persona que pueda llevar el conocimiento de Dios que su iglesia y tú eres la iglesia Dios confió en Pablo para que él se volviera el peonero de la iglesia. Dios está confiando en nosotros, que nosotros superemos las debilidades, los temores, los desafíos para volvernos los verdaderos soldados de Jesucristo. Que tengamos tanto amor por él, que nada ni nadie nos pueda mover. Ni los desprecios, ni las críticas, ni los falsos que nos levanten ni las acusaciones, ni los tormentos. Tenemos que tener una pasión por el Cristo que decimos que amamos a tal grado que nada ni nadie nos pueda mover de seguir el blanco de la soberana vocación. Yo creo que Dios dele la gloria al Señor. Un verdadero conquistador, hermanos, resiste la adversidad. Segunda de Corintios 12.10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero compartirte pequeños detalles de mi vida que tú conoces, pero para mi esposo y para mí no fue fácil ir a un país en guerra, donde la primera bienvenida que oigo es la descarga de una ametralladora que yo no tenía ni idea que era eso. Mi bebé tenía seis meses y cuando oigo eso, yo empecé a ver para todos lados, yo no sabía. Y una joven que estaba comiendo con nosotros dice: Ah, esa es una acá no sé qué. Y yo dije: Dios mío, hasta, hasta el calibre de las armas, ¿saben aquí? Yo tenía temor. En una ocasión me quedé atrancada, no sé si así se dice en su, en su español. En un semáforo porque acababa de explotar una bomba. Mi esposo estaba aquí en Estados Unidos. Mi bebé estaba en casa. Yo fui a atender una reunión de mujeres y me quedé atrancada y no sabía qué hacer. Todos los buses empezaron a venirse, a, a, a conectarse. Nadie podía salir, pero Dios en su misericordia diga Dios siempre nos ayuda en las debilidades. Yo solo vi que el semáforo cambiaba de colores y nadie se movía Y se acercan unos muchachos y me empiezan a abrir el camino para que yo sacara mi carro Cuando nosotros somos llamados para servir no podemos resistir si no hay una cobertura de amor por él Si no existe esa genuina eh, manifestación del amor agape en nosotros cualquier persona de la congregación será la piedra de tropiezo que el enemigo utilice para que te vuelvas atrás y oirás al señor en cada día de tu vida diciéndote nardi me amas más que estos y mi respuesta será yo no lo sé porque mis dichos deben de coincidir con mis actos no puedo decir que soy una hija de él si dejo de amarlo a él porque alguien de las personas me falló. No puedo decirle que dejo de amarlo porque mis padres me fallaron. O que mis pastores o que mi líder o que mi abuela que me crió me falló. Pablo aprendió el misterio del amor que decía con él estoy juntamente crucificado. Y todo lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Dale la gloria al Señor. Me, me parece impresionante la expresión de Pablo. Y dice en este versículo que ya te leí. Que dice, por lo cual... Me gozo en mis debilidades, en mis afrentas. ¿Usted ha oído a alguien que dice, ay, estoy feliz porque me apedrearon? Yo nunca he oído que alguien diga, ay, me dieron de látigo y estoy feliz. ¿Alguien me quiere dar más látigos? A mí me dan un latigazo y yo me quiero ir para otro lado. Pero Pablo dice, yo estoy feliz de padecer por el nombre de Jesucristo. Nos vemos constantemente personas que hagan esto Solo una persona que está escondida en el amor de Jesús Gracias Solo una persona que está escondida en el amor de Jesús Tiene la capacidad de resistir Solo una persona que ha experimentado el amor ágape Esa relación entre él y tú y yo Podemos resistir cualquier adversidad hay demasiado amor a nosotros, el amor filial hacia nosotros, que no queremos que nadie nos hiera. Parecemos adornos de cristal pulido, porque un soplido nos puede quebrar. Y yo creo que llega el momento en que tenemos que definirnos quiénes somos en el reino de Dios. El día de ayer escuchaba a un, a un joven en un video, un coreano que lloraba y decía yo le preguntaba a Jesús si realmente cuál es la función que yo tengo acá y él decía mi función no es solo cantar o predicar o tener un ministerio mi función es amarlo a él porque cuando tú lo amas nada te cansa cuando tú lo amas podrán caer vientos y tempestades si tú estás adorando al señor en su casa Amén, cuando tú lo amas te pueden fallar todos pero tú sigues firme como fiel soldado de Jesucristo Y en gálatas dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y en Hechos 20, 22, 23 dice, ahora he aquí, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén. Mira, esto lo está diciendo Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de lo que me espera allá. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo que le esperaba? Prisiones y tribulación. Qué bonito sería uno decir, ay Dios mío, voy de vacaciones y de repente el Espíritu te dice, no, allá te esperan tribulaciones y te esperan persecuciones. Y que las cárceles de allá, de esa época, no eran cárceles donde había aire acondicionado, televisión y te dan tu comidita. Y no, no, las cárceles eran hasta lo profundo. Yo leí un libro que se llama El Hombre del Cielo. Él es chino, él, él se convirtió a Cristo allá y por ser cristiano lo metieron a la cárcel y cuando estaba llegando allí a los reos como no había lugar donde meterlos en ese entonces los metían en una cueva y el nuevo que llegaba le tocaba dormir hasta el fondo de la cueva y él para poderse mantener se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a nadar en el río frisado y es un testimonio lindo si lo quieres leer busca ese libro el hombre del cielo y él, Dios sobrenaturalmente, lo saca de la cárcel, porque no había forma de ser libre. Pero él cuenta los tormentos de estar hasta adentro en esa mazmorra y en esa podredumbre. A mí me apasiona mucho una película, que bueno, no sé si pronunciarla muy bien, Hacksaw Rich. ¿lo dije bien? En, una, en unas partes de Latinoamérica le llamaron uno más, y en otro le llamaron hasta el último hombre. Espero que usted la vea, y si no la ha visto, búsquela. De un hombre que conoce del Señor, va al ejército y dice yo no puedo usar armas. Le dicen estás loco, le pegan, lo bofetean, le hacen un montón de cosas. Sin embargo, él se mantiene. Lo mandan a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tienen una parte que ninguno de los americanos, de los convoy, de los grupos armados han logrado conquistar. Así que llegan ahí creyendo que a ellos les va a ir igual. Y efectivamente las torturas japonesas, la agresión japonesa era terrible. No había para ellos límite con tal de dañar al enemigo. Y este hombre sube voluntariamente a rescatar a todos los heridos. Él no llevaba un arma, no llevaba pistola, solo llevaba, diga amor agape. Diga conmigo amor agape. Porque el amor agape te hace hacer cosas que ni tú crees que las puedes hacer. Te voy a decir que una vez fui a un hospital, yo me, yo me iba. A las 2 de la tarde yo salía del colegio. Iba a almorzar y a las cuatro yo estaba en el hospital buscando dónde visitar. Y me recuerdo que entraba, a mí no me gustaba porque yo soy, me gusta todo limpio, me gusta todo ordenado. Pero Dios me había puesto esa necesidad. Y me recuerdo que entré sola a, una, a, una, a, una, a un cuarto. Y yo sí me sorprendí mucho, de veras confieso que me asusté, me dio hasta náusea. Cuando se acer, me acerqué a abrazar a una persona que quería subirse a la cama y se da vuelta Aquella mujer tenía la cara de este tamaño Con todo respeto a ella Yo digo que ella murió, eso hace muchos años Tenía la cara como de un hipopótamo Te imaginas la impresión que eso me dio a mí? Yo, mi primera reacción natural era salir corriendo Porque yo me asusté, yo tenía 16 años Pero diga, el amor ágape Diga otra vez, el amor ágape es que el amor agape te hace hacer cosas que no caben en tu mente por amor a Jesucristo. ¿Y sabe qué hice? Oré por ella, la subí. A los dos días yo ya tenía cinco jovencitas conmigo visitando esa sala. Y todas se asustaron igual que yo, pero el amor agape las mantuvo firmes. Hay cosas en la vida que si queremos pretender que somos fieles soldados de Cristo, tenemos que tener ese amor el objetivo nuestro debe ser glorificarlo a él y honrarlo y casi 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 estoy terminando hechos 20 24 dice pero ninguna cosa hago caso ni estimo mi preciosa vida para mí mismo diga mi preciosa vida yo sé que es lindo vivirla y hay que cuidarse hermano y hermana por favor cuidémonos pero no la estimemos sobre los propósitos de dios dice pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo diga para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio diga conmigo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia así que tu vida es valiosa no digas nah, yo me voy a descuidar voy a andar todo fachudo todo descuidado porque ya no amo mi vida para mí mismo no, no está hablando de eso, tú tienes que arreglarte Si no ya no te deja venir el esposo aquí porque va a decir Ahí les enseñan a andar todas fachudas Y no es eso lo que estoy diciendo Es otro punto en el que estamos hablando Es no estimar mi vida Es cuando te toca desvelarte por llamar a una persona y orar por ella Es cuando estás agotado y a pesar de tus fuerzas Sacas la mía extra para expresarles el amor de Cristo es cuando sientes pasión porque aquel lugar pueda ser transformado y puede hacer que te desprecien y te saquen y te ignoren y no te contestan un mensaje y te hablan rudamente pero cuando tú has muerto para ti el amor agape florece y dices estoy juntamente contigo crucificado yo ya no vivo tú vives en mí esa es la gran diferencia de una iglesia que ama a su rey a su amado Jesús. Pablo no estimaba su vida mis hermanos no la estimaba Su amor por Jesús era mayor que por su propia vida Deja tu vida en las manos de Cristo La mayoría de nosotros vivimos nuestra vida como nos place mis hermanos La facilidad y el confort es el primer argumento de nuestra vida Compararnos con otros nos hace sentir bien porque si los otros están bien, hay, había un hombre que cuando yo vine a Estados Unidos Vendía productos de belleza, de champú y esas cosas Y él siempre decía, si yo estoy bien, si tú estás bien, yo luzco mejor Y así es el eslogan de nuestra vida cristiana Todos están bien porque todos hacemos lo mismo, entonces yo estoy bien No, Dios tiene un llamado especial para ti Y tú debes de tener esa sensibilidad de entrar a hacer lo que Él te ha pedido. Es falso que nos comparemos con otros diciendo. Yo soy tan bueno como la mayoría. Es falso decir. Yo soy un buen cristiano. Porque todo mundo hace eso. Entonces yo puedo hacer eso. Vi un, 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 un eslogan. Y me pareció interesante y valiosísimo. La Biblia lo llama pecado. Tu opinión ya no importa. Porque queremos... Que la biblia me diga a mi manera lo que es pecado y lo que es agradable a mí si encaja con mi plan con mi parámetro entonces es aceptable pero si la biblia lo dice y yo no lo entiendo así a mí no me interesa lo que dios diga esa es la conducta en la mayoría de nosotros como iglesia la única manera de poderlo cambiar es cuando el amor ágape está fluyendo en nosotros yo prediqué hace algún tiempo un mensaje con los hace muchos años. Iglesia a la carta y siempre me gusta re, repasarlo. Cuando vine a Estados Unidos me sorprendió en Guatemala. Yo no sé en tu país, pero en Guatemala tú vas y dices, eh, me da una taza de café. Los chapines me van a conocer, me da una taza de café y, y te dan una taza de café con cafeína y tú dices, se me olvidó decirle que no lo quería con cafeína. Y tú le hablas a la señorita, señorita disculpe, fíjese que me equivoqué, yo quería sin cafeína, pero pues usted me lo trajo con cafeína, fue mi error. Le dice, no importa, yo se lo cambio, solo le agrego a la cuenta esta nueva taza. ¿Cuándo les pasa eso así o no? ¿Es así o no? Aquí está, ahí en el ticket se lo cargo. Y aquí vas tú y dices, mire, tenemos desayunos a la ranchera, para los que no han comido, hoy les abro el apetito. Así huevitos a la ranchera, frijolitos, tor tortillitas recién hechas y todo. Pero tú dices, no puedo comer esas papas porque estoy a dieta. ¿Podría darme vegetales? Mm, fíjese que no se puede, así nos dicen allá. No se puede, no porque así están en la carta. ¿Qué le cuesta cambiar un vegetal por, uno, por algo más. Así que cuando uno viene de allá, a mí me pasó, yo me comía lo que me ponían como buena niña. Nada de preguntar y para pedir otra servilleta yo decía me puede dar una servilleta y entonces me llevaban el montón de servilletas acá pero yo venía con la mentalidad que cuando pido una servilleta me dan una servilleta es así o no en sus países yo bendigo Guatemala eso ya cambió en el nombre de Jesús. Pero eso nos hace que cuando ahora entramos a un restaurante Yo ya no digo, ¿podré pedir cambio o no? Sino ya solo digo, ¿me puede quitar los frijoles y me trae brócoli por favor? Y no espero un no, yo espero que me digan, claro que sí, con mucho gusto ¿Algo más? ¿Cómo quiere su carne? Tres cuartos, me dio, fíjese que se, se pasó de cocinar Ok, entonces se lo cambiamos Allá me dicen no se puede o se lo subimos a la cuenta y usted qué va a hacer, comerse ese corcho porque no tiene opción verdad. y nos hemos acostumbrado a que nos den el gusto en todo en mi iglesia me tienen que dar lo que yo quiero tú sabes que yo serví a mi pastor y lo honro y lo bendigo por 15 años jamás, bueno después ya lo hizo pero en ese tiempo me dijo Nardi gracias por lo que hace sabes que de 14 años yo me iba a mi iglesia todos los sábados a las 10 de la mañana yo estaba ahí mañando gente enferma dándoles de comer cambiándoles sus camas orando por endemoniados no iban otros jóvenes, era yo sola pero había un amor ágape que erpía en mi corazón y yo también decía esto me da asco pero yo dije o hago lo que Jesús me manda o me doy amor para mí misma y no digo que tú hagas lo mismo que yo eso es lo que oigas que el amor haga, te empuja a morir tú para que viva Él en Marcos 8, 34, 35 dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio se salvará. Y con esto concluyo, una pregunta o dos o tres, ¿soy un verdadero discípulo de Cristo? No me lo contestes, contéstatelo tú, ¿deseas verdaderamente seguirlo? es condicional si está dentro de tus parámetros el seguirlo puedo servirlo si estoy lejos del sacrificio ahí sí puedo servir el que no deja padre y madre y el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él y no está hablando abandonen a su padre avergüéncelos, desprécelos no Está diciendo el amor de tus padres, de tu familia es de una calidad, pero el amor con Dios es otra calidad. La calidad debe de ser contigo, estoy crucificado y no que te van a clavar, es que te niegues a aquellas cosas que Él te ha dicho que ya no las puedes hacer. Es cuando Dios te ha dicho en su palabra no robes y entonces tienes que dejar de robar es cuando te ha dicho ya no seas rencoroso y tienes que morir para eso porque el rencor es una cosa justificada yo soy así porque tengo la razón y tienes la razón pero por ti estoy dispuesto a perdonar es cuando Dios te dice bota el orgullo y lo botas por amor a él al joven rico le hicieron la pregunta él dijo Jesús ¿qué haré para tener la vida eterna? vende tus bienes y repártelo a los pobres y dice que se fue triste su camino yo solo te dejo con esta meditación que para mí me quebrantó mi corazón cuando lo estaba haciendo nuestros niveles de estándar como iglesia debe mejorar amo verdaderamente a Jesús como Él quiere no se trata de un Cristo que me heredó mi mamá mi mamá ama a Dios profundamente y su modelo impactó mi vida pero yo tuve que decidir si yo seguía a jesús por mi propia voluntad ponte de pie por favor quiero orar cierra tus ojos y empieza a hablarle al señor y decirle dios verdaderamente te amo la palabra fue dada y no voy a tomar más tiempo para hablarte a ti quiero preguntar si hay alguien que no conoce de jesús o que tal vez ha vivido un evangelio para sí mismo. Pero hoy Dios te tocó y te está diciendo. Tienes que cambiar el nivel de amor que tienes para Él. Si Dios te habló. Quieres reconciliarte o abrir tu corazón a Jesús. Levanta tu mano rápidamente. El tiempo se me fue. Y yo quiero pedirte que tú lo hagas pronto. Si el Espíritu Santo te habló. Tocó tu corazón. No te vayas con esa incógnita. Lo hago o no lo hago. Este es el día si no lo hay porque no quiero tomar más tiempo quisiera seguir si Dios te ha hablado dile Señor mi amor por ti tiene que cambiar y no lo voy a tener a menos que tú me lo des a través de tu Espíritu Santo por más que toque tu puerta y te llame 20 veces al día tu corazón no va a cambiar por más que tengas el mejor líder que te siga y ore por ti tu corazón no va a cambiar porque esto no se trata de un líder Se trata de que el Espíritu Santo Te cubra y te cubra con su amor Bienvenida Dios las bendiga Si hay alguien más que quiere abrir su corazón a Jesús Véngase pronto Dios las bendiga mucho La palabra dice que si oyes su voz No endurezcas tu corazón No te resistas Yo voy a guiar a estas personas lindas En una oración Por favor quiero invitarlas a que le repitan después de mí y cuando yo diga amén me dejan un tiempecito para yo poder orar por ustedes si tienen la bondad cierren sus ojos y repitan conmigo y si alguien más desea venir véngase acá y usted repítalo conmigo para acompañarlas a ellas digan con todo su corazón Señor en esta mañana yo te necesito yo siento que te amo pero no lo suficiente en este día yo te pido perdón por todos mis pecados lávame con la sangre que fue derramada en el calvario hoy te entrego mi vida hoy te abro mi corazón quiero amarte y hoy te invito a que seas el salvador de mi vida borra mis pecados y clávalos en la cruz del calvario desde este momento Señor tú eres mi salvador y mi Señor en Cristo Jesús amén, bienvenida yo voy a guiarte en oración mi amor no importa just English Spanish, excellent my English is very bad so I prefer in Spanish repite conmigo, cierra tus ojitos y repite conmigo, Señor en esta mañana yo te amo y quiero recibirte con todo mi corazón como mi salvador y mi Señor en el nombre de Jesús, amén voy a orar por ustedes Padre yo te presento estas vidas entra a sus corazones trayendo la paz y el perdón que solo tú traes Señor entra a sus vidas limpiándoles de todo pecado y escribe sus nombres en el libro de la vida eterna en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén yo quiero felicitarlas, ya pueden verme yo quiero felicitarlas por ser sensibles a la voz de Dios sé que mis hermanas les invitaron pero Dios tocó sus corazones porque les ama que tiene planes para sus vidas para sus familias así que yo las invito con todo mi corazón sigan viniendo a la iglesia no pongan la mirada en la gente los humanos fallamos ni siquiera la pongas en mí. uy esa pastora de ser santa no soy tan necesitada igual que ustedes pero el estar en la casa de Dios cada día va cambiando mi vida para amarlo más y cuando lo amamos más es tan fácil decir no al pecado, no al rencor, no a la frialdad, no a la indiferencia. Yo las motivo a seguir, la iglesia les ama, hemos preparado un regalito con todo amor para ponerlos en sus manos, para decirles que ese detallito tiene como objetivo bendecir sus vidas. Y cuando te sientas solita, eso puede traer edificación y bendición, la persona que está contigo, que te trajo desde las sillas una persona que estará orando por ti y estará en contacto para apoyarte a seguir adelante tenemos un saloncito que le llamamos celebración donde las van a atender como reinas como hijas del rey que son Dios las bendiga, yo voy a pedir que las lleven allá, por favor les amamos, les bendecimos y denles un aplauso de felicitación Aleluya. ¿Cuántos queremos ser mejores? ¿Cuántos queremos amarlo más? Así que si el otro domingo alguien te quita la silla, bendícelo. Si alguien te quitó el turno de entrar al baño, bendícelo. Si tu papá se enojó contigo, bendícelo. Queremos cambiar, hay que morir. Tú no puedes cambiar si no mueres primero la vida en Cristo es una vida de constante negación diga conmigo constante negación yo quiero maltratar a ese que se me metió en el en el y, y, pero el Espíritu Santo te dice ah, ah, tú me amas más a mí para morir por eso y cuando el esposo diga estos frijoles no me gustan, pues ah ah, ah. Tú vas a decir otra cosa. Y el Espíritu Santo dice: No, 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 no. Tú me amas más a mí que ese problema. Amén. Cierre sus ojos. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que has traído en nuestras vidas. Trae consuelo y paz. Pero trae esa unción, ese conocimiento de amarte a ti. Cúbrenos a través de tu Espíritu Santo para que te amemos sobre todo y sobre to todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre todas las penalidades. Padre, porque podamos tener esa pasión para ti, que nos neguemos a nosotros mismos por amor a ti. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición, que tu ángel cambie alrededor de ellos y los defiendas en Cristo Jesús. Amén.